0: начинаем наш подкаст сегодняшний гость это мария маград правильно все так все так всем привет машенька добрый день ты знаешь наш подкаст называется на эмоциях и мы с тобой уже знакомы по проекту эмоции внутри как-то команда дизайнеров разработала для тебя открытку и такой маленький сюрприз доставили в питер Сегодня я приехала подарить тебе открытки. Такой небольшой наборчик для эмоций. Спасибо огромное. Да, это тебе. Супер, к
1: слову, ту открытку я храню, я ее обожаю. Она у меня стоит в рамочке, между прочим, потому что очень красиво, в ярких тонах. Что касается яркости, я
0: давно наблюдаю за твоим профилем. Мне очень нравятся твои работы. Тот самый случай, когда личность, индивидуальность и все это очень хорошо просматривается. Потому как многие, если мы говорим уже про сферу кондитерскую, да, особо не выделяются. То есть ну, стандартные работы, тот самый единорог, торт, который у каждого кондитера. Ты знаешь, я всегда рассматриваю твой профиль с таким вдохновением, мне кажется, что в каждую работу ты вкладываешь какую-то свою эмоцию. Собственно говоря, поэтому ты здесь. Мне очень хочется, чтобы наш подкаст прошел на одном дыхании, и в твоем профиле отмечено кейк-артист. Так ты себя да, да, преподносишь. Расскажи поподробнее, кто ты, чтобы познакомились наши слушатели и уже понимали, о чем будет идти речь.
1: Если, конечно, коротко говорить, то я кондитер и потому что я делаю торты, но если углубляться, разбираться, и почему, собственно, кейк артист, именно потому, что для меня торты – это не просто какое-то сладкое изделие, это действительно искусство, это предмет искусства, и пусть он живет недолго, но, тем не менее, это не означает, что я меньше вкладываю в него души или сил, или эмоций своих, Соответственно, даже с другой стороны можно сказать, что, в принципе, я какую-то цитату читала, но я не могу сказать, кто автор, и дословно не смогу сказать, но было очень классно отмечено, что именно повара и кондитеры – это люди совершенно другого уровня искусства, потому что то, что они создают, не живет долго, и именно в этом прелесть, потому что другие какие-то скульптуры, картины. Это может жить вечность и создаваться. Это может годами. И, конечно же, это невероятный труд. Но когда нужно создать что-то съедобное, и что и проживет мало, и при этом создать это за короткий срок, то это, конечно, вызывает очень большое уважение к людям, которые это создают. И, соответственно, это всегда интересно, что за такой короткий промежуток времени... Человек способен создать что-то поистине интересное, необычное, запоминающееся. И, соответственно, фотография ⁇ это единственное, что у меня остается от моей работы. И а, поэтому ну, искусство ⁇ это все равно искусство. Маша,
0: скажи, пожалуйста, вот мы будем сегодня с тобой разговаривать не только про твою сферу кондитерскую, также будем говорить про тебя как личность. Ну вот вопрос, наверное, который я очень хотела тебе задать, и раз уж у меня есть такая возможность. Был ли такой случай, чтобы у тебя заказали торт и не съели? Ну то есть, я повторюсь, работы невероятной красоты – И, возможно, есть такие люди, которые ну, захотели сохранить это произведение искусства.
1: Ну, были, на самом деле, случаи, но это касается не торта целиком, а каких-то частей. То есть, допустим, один из элементов оформления, и если он сделан исключительно из мастики или внутри, к примеру, воздушная эм, масса, которая может храниться очень долгое время, она не портится, Соответственно, эти части снимали и порой оставляли, в особенности это касается тортов, где вот объемные части, которые можно снять, но если мы говорим чисто о 3D тортах, которые полностью внутри торта, то, конечно, они не живут, они уходят в
0: мир (свят) (свят) но и сохраняется только фотография. Ну что, давай переходить к вопросам. Кстати, я уже второй раз связывалась с Машей, приглашала ее на интервью, и честно тебе признаюсь, ты первый, наверное, человек, который просил выслать заранее вопросы. Я человек-импровизатор. Мне очень нравятся вопросы, когда... Так скажем, на эмоциях я задаю тебе в моменте. Ну, вот вопрос, который возник у меня к тебе при подготовке: как начинает свой день Маша? Она такая яркая, такая невероятная. И вот как Маша начинает свой день, берет телефон, начинает разбирать заявки, какие-то сообщения возможно, хейтеров, да, потому
1: что твой профиль, он, повторюсь, необычный. Рассказывай. Ну, прежде всего, хочется начать с момента про вопросы. Почему узнаю, почему всегда интересуюсь. У меня есть такой пунктик по поводу контроля. Мне все нужно знать наперед, если есть такая возможность. Но, в принципе, поговорить вот так свободно я люблю. Это часто можно заметить и в прямых эфирах, что мы начинаем с одного, заканчиваем вообще другими темами и часами можем что-то обсуждать. И в этом плане проблемы никакой нет, но мне нравится все контролировать. Именно если говорим уже про распорядок дня, про жизнь про работу, то, конечно, если у меня есть какие-то дела, которые я обязана сделать, то это обязательно должно быть все внутри графика. Я люблю, когда все разложено по полочкам, когда все идет по плану, но что, если говорить о том, как начинается день и как все происходит, если это речь не о заказах каких-то, которые, естественно, по плану в расписании у меня есть то в таком случае мне всегда сложно заставить себя именно начать. То есть я тот человек, который очень сильно переживает за результат, мне нужно, чтобы все было идеально, и именно по этой причине я вот тяну до последнего. То есть у меня есть внутреннее ощущение времени, никогда не было момента, чтобы я опоздала и что-то не успела. Но э, дотянуть до последней точки... Чтобы начать и вот закончить минуту в минуту, там, к примеру, перед отдачей заказчику или перед какой-то встречей, или еще как-то. Вот этот момент, да. Но, и опять же, мы это тоже часто обсуждали и с подписчиками в прямых эфирах, что, на мой взгляд, это... Такая одна из граней людей, которым нужно, чтобы все было идеально. То есть перфекционисты, они настолько переживают, что а вот вдруг что-то не получится. Лучше заранее, и да? по, Нет, и поэтому тянут, тянут. То есть боишься именно начать. Но когда я уже начинаю работу, то я не, на, не останавливаюсь ни на секунду, все идет хорошо, все успевается. Ну вот заставить себя просто сделать этот шаг, это, конечно, порой бывает очень тяжело.
0: Ты вот опять все про работу. Расскажи, как ты любишь отдыхать. Вот сегодня у нас воскресенье, прекрасный день. Я в Санкт-Петербурге. Такая ответственность брать интервью
1: у тебя. Как начался сегодняшний день твой? Ну, каждое утро я начинаю примерно в 6.37 утра, просыпаюсь без будильника. Ничего себе. Но это на самом деле был долгий путь, чтобы снова восстановить свой график, потому что как раз-таки, возвращаясь к вопросу работы, из-за ненормированного графика конкретно страдает здоровье, потому что порой я ночами могу не спать, доделывать все под утро, и мне причем даже комфортнее работать именно ночью. И когда плотно идут заказы, то, конечно, это влияет очень сильно на мой график. И там уже по-разному я могу поспать один-два часа, вот так. И дальше все равно весь день работать, что-то делать. Но в целом, если все в порядке, все идет по плану, без каких-то форс мажоров то в таком случае начинаю утро очень рано, делаю себе завтрак. Смотрю какие-нибудь нелепые видео. Захожу, естественно, в социальные сети, и вообще от этого нужно избавляться. Но первое, что делаю, когда открываю глаза, я проверяю Инстаграм. Ох уж этот Инстаграм. Ну, потому что все-таки вся работа, все, что происходит там в данный момент, тем более я перешла на обучение, поэтому все ученики, основная масса учеников находится именно в Инстаграме. Поэтому мне важно всегда быть онлайн, отвечать очень быстро. Я из тех людей, которые ненавидят, когда долго отвечают, поэтому я стараюсь максимально быстро отвечать.
0: Маш, расскажи, пожалуйста, почему такой образ? Может быть, это состояние души? Почему
1: ты такая яркая? Если говорить про цвет волос, ну, очень часто почему-то задают про волосы вопрос. Могу сказать, что я считаю, что я должна была родиться с таким цветом волос, потому что с другими, ну, в студенческие годы я экспериментировала, что-то пробовала, у меня были розовые, в общем, всех цветов радуги фактически. Но когда я пришла вот кислотно-зеленому, такому лаймовому цвету, я поняла, что в отражении в зеркале я вижу себя. И потом у меня был период, когда я подумала, что ну все, нужно с этим всем заканчивать, стать серьезной Молодинкой, женщиной. Я побрилась на лосом. Решила все начать с чистого листа. У меня отросли волосы, я ходила со светлым своим
0: цветом. Маша, я думала, ты сейчас
1: скажешь, что ты побрилась на волосы и выросли зеленые. Это было бы чудо, если бы так произошло. Но, к сожалению, в общем-то, волосы были обычного цвета. И походив так полгода, я поняла, что нет. Но я не могу. Я вот смотрю в зеркало, я не вижу себя именно не вижу себя, и поэтому снова покрасилась, и вот уже опять сколько лет прошло, так я и хожу с зелеными волосами, и не пытаюсь даже экспериментировать ни с каким другим цветом, просто потому что мне в этом комфортно. Это, конечно, влияет на то, как подобрать одежду и прочее, потому что это накладывает свой отпечаток, но в целом я это приняла как данный. И на самом деле еще относительно волос, такая забавная история, однажды На вокзале я была с подругой, и и мы начали ну, прятаться друг от друга, это еще студенческие годы было, и я на полном серьезе пыталась скрыться в толпе, и я даже не думала о том, что меня просто можно увидеть по моим волосам. волосам. То есть у меня из подсознания моего просто исключено. Я Я когда смотрю на себя в зеркало, я не вижу человека, я не смотрю на себя и думаю, о, у меня зеленый волос. Нет, я просто вижу себя просто по той причине, что... Так ей должно выглядеть. А как
0: реагируют твои подписчики, твои ученики? То есть ты э, так берешь свои харизмы, берешь э, своими знаниями. Или, возможно, просто кто-то пришел, о, Маша, у нее зеленый волос, она точно все знает.
1: Пойду к ней. Ну, я думаю, что все вместе, потому что, конечно, нельзя отрицать тот факт, что всегда запоминается что-то, что цепляет взгляд. Будь то цвет волос, какой-то определенный стиль. И ну, нельзя это отрицать, правда. Но э, если бы я ничего не умела, у меня бы не было знаний, я не могла бы ими делиться, я не думаю, что цвет волос бы мне как-то помог. С тем, ну как, продвигать себя, развиваться, обучать людей. Поэтому это второстепенно. Это какой-то плюсик, который помогает э, остаться в голове у человека. Просто потому что, да, легко вычленить из толпы. Ага, вот даже, может быть, не помнят, как меня зовут, но знают, что есть какой-то кондитер. Вот она делает зеленый торт, и у нее зеленые волосы, да. Вот, но не более того. Слушай, А теперь вопрос про
0: эмоции. Расскажи, пожалуйста, что может испортить тебе настроение?
1: На самом деле все, что... Я вообще человек, одна сплошная эмоция. И поэтому очень тяжело с этим живется, к слову. Ну, но
0: пока ты абс... сегодня собиралась, ничего не испортила? Нет, уже очень много
1: чего. Я вышла на улицу, ага, дождь. Я уже вышла на улицу. <свят> да, ну, правда, дождь. Я подумала, что сейчас у меня нет зонта, я, наверное, намок. Но Потом я подумала, что вот я снова опоздаю. Почему я встала так рано? Но почему-то я собираюсь в последний момент. Это вот к слову о том, что я тяну до вот той грани. Да какой же. <свят> но, я... <свят> но я не опоздала, я приехала в Ровно-ровно. Вот. И то, пока тут по поэтажная туда поднималась. Поэтому любая абсолютно мелочь. Причем, казалось бы, говорят, судит о человеке, потому что может его раздражать. Это вот глубина его личности. Но это полный бред. Я думаю, это зависит исключительно от темперамента. А кто ты по знаку зодиака? Дева. Ох уж эти девы. У меня муж сидит за стенкой дева.
0: Ну, это же те самые люди, которые... Действительно, все делают очень аккуратно, размеренно. Вот я человек, как ты говоришь, там, эмоция, да, ты. Я тоже человек эмоция, но у меня все это в таком раздрайве происходит. И наши с тобой подготовленные вопросы, я, может быть, о них даже и не вспомню. Прости заранее. Ну ничего. Вот, но при этом я хочу сказать, что девы очень ответственные люди. И то, что ты пришла вовремя, это тоже... Знак, (смех) что (смех) наш подкаст пройдет на ура. Маш, ну хорошо, тебя может раздражать все, что угодно. Тебя может испортить настроение все, что угодно. А что тебя может порадовать?
1: Точно так же все, что угодно. Абсолютно порой надо мной смеются мои близкие друзья с того, что я рассказываю им какие-то очень странные факты, очевидные для абсолютно любого человека. Но я порой смотрю на это и поражаюсь, удивляюсь каждый день. То есть меня удивляют абсолютно обычные вещи, на которые другой человек не обратит внимания. Или, например, я могу остановиться, вот иду по дороге, и увидеть какой-то лист на дереве, я могу смотреть на этот лист 10-15 минут, разглядывать, пофоткать его со всех сторон, просто потому что он произвел на меня впечатление. И после этого я еще расскажу всем вокруг, своим близким, о том, какой этот лист я увидела, что он себе представлял, покажу все эти фотографии.
0: Я тебя прошу выслать мне это фото. Я хочу посмотреть на этот лист. Ну что, давай все-таки вернемся к сфере кондитерской. Когда я смотрю твой аккаунт, ну ты... Так скажем, не создаешь эффект обычного кондитера. Я вообще не люблю все стандартное, обычное. И здорово, когда человек, он прямо транслирует все свое творчество. Вот те работы с котом, с зубами. Допустим, мама моего мужа очень не любит пауков. И вчера, когда я увидела торт в форме паука, я подумала: Боже мой, если заказать такой торт, вряд ли я получу. А, наслаждение, да, <смех> а, вряд ли человек захочет его съесть. Но все же, вот а, какой торт, по твоему мнению, прям самый бомбический, вот а, который ты вспоминаешь, я не знаю,
1: с такой а, э, эйфорией, что, боже, как я вообще его создала? Очень много характеристик, под каждую могу подобрать разные торты. Если говорить о том, что я задаюсь себе вопрос, как я вообще это создала, то я вспоминаю парочку заказов, которые очень за короткий срок ко мне прилетели. Но я не смогла отказаться, потому что это были действительно интересные проекты. Это торты под метр высотой и 3D торты, что самое важное. И, конечно, в рамках ограниченного времени, и тем более, что мы обсуждали это очень быстро, в кратчайшие сроки, я, получается, в общей сложности три дня Сделала два торта, один из которых был высотой 76 сантиметров, и там было, по-моему, пять или шесть ярусов.
0: Боже, я думала, 76 метров неплохо. Нет, нет,
1: сантиметров. И другой торт был около, по-моему, 85 сантиметров. Это на тему «Алиса в стране чудес». Там кролик стоял на гигантском кубе, и все это живые торты. По-моему, как
0: раз эта работа попала в какое-то издание, нет? На фотографии?
1: Нет, по-моему, нет. Относительно вот этих заказов. Я, по сути, почти не спала три дня, потому что нужно было еще это доставить. Все, очень много элементов декора. Я это делаю одна. Плюс время еще же выпечь. Все это нужно стабилизироваться, собрать эти конструкции. И, ну, благо, у меня есть муж, который мне помогал. У меня уже задергался глаз. Он мне помогал в том плане, что последний торт я уже физически не смогла даже выйти из дома. Он повез его в одиночку. И... Потом, когда я легла спать, проснулась на следующий день, я просто не понимала, как это произошло, как я это успела, что вообще было. Кто я? Я не помню. Вот реально эти дни, они выпали из памяти, потому что настолько это все делалось в очень быстром режиме. А если говорить про торты, которые для меня какое-то особое значение имеют, то... Честно, выделить не могу. Просто, конечно же, кто-то скажет, что нет, всегда есть какой-то фаворит, но вот если почитать мои посты в Инстаграме, то у меня вот каждый торт, и я пишу, это мой новый фаворит, просто потому что я не делаю то, что мне не нравится, то, что меня не вдохновляет, то, что меня не устраивает. И в этом прелесть. Моя работа сама себе прям завидую, если честно, потому что... Каждый торт, который я создаю, вкладываю в него всю душу, и, естественно, он становится моим новым фаворитом потому что это каждый раз вызов самой себе, и каждый раз эмоции безумные от э, результата полученного. Но если говорить про то, что создает фурор, вызывает эмоции у людей, то это, наверное, все эротические торты, которые я делала, потому что, если смотреть на сухую голову статистику, то это самые эм, популярные по репостам, там тысячи просто репостов на этих тортах. И люди обсуждают и пересылают... И люди отписываются, другие приходят подписываться. То есть, если такой торт я выкладываю в соцсети, то это всегда какой-то безумный бум. И за этим очень забавно наблюдать, конечно. В этот день есть бум заказов? В какой именно? Ну, вот когда ты выложила что-то подобное, да, что произвело флор. Естественно, на эту же тему обычно обращаются, узнают цены и прочее, интересуются. Я
0: правильно понимаю, Маша, что ты все-таки работаешь на премиум-сегмент? Потому что, э, ну, вряд ли ты будешь работать для человека, который обычно покупает тортик, э, там, не знаю, формата э, «9 островов за 200 рублей за 400».
1: Естественно, и в целом это всегда то, что я обсуждаю и с подписчиками, потому что это больная, на самом деле, тема большинства кондитеров. Это то, как оценить стоимость торта, как оценить свой собственный труд, как жить достойно, но при этом заниматься любимым делом, не прогибаться под каждую ситуацию, потому что порой приходится брать заказы, которые не хочется, просто потому что за них платят, к примеру. И тут всегда хочется привести в пример историю про рестораны. Это действительно был такой интересный опыт, когда людям подавали одни и те же блюда, но одних людей приводили в столовую, других приводили в дорогой ресторан. Соответственно, стоимость, которую они платили за эти блюда, они были разными. Еда была одинаковая. Люди, которые выходили из столовой, их что-то не устраивало, им что-то не нравилось, у них были претензии, либо они оставались недовольны. Люди, которые выходили из дорогого ресторана, они были довольны, благодарили официантов, благодарили поваров за их работу – и как бы печально это ни было, хотя понимаю, что эмоции у нас тут должны быть хорошие, но все-таки мы немножко к реальной жизни спускаемся да, с небес на землю, вот, с этого мира одухотворенных, ярких, радужных и тортов в облачках, которые летают. И, соответственно, это действительно так работает. Если вы хотите заниматься любимым делом, зарабатывать на этом, то нужно самому себе прежде всего сказать, что торт на заказ, это предмет роскоши, сколько бы он ни стоил, потому что это ручная работа. И, соответственно, любой ручной труд должен быть по достоинству оценен и оплачен в том числе. И, конечно же, задача кондитера развиваться, делать свою работу на высоком уровне, это то, что должен сделать он. И ровно так же со стороны людей, которые пользуются этими услугами, должно быть уважение и принятие того, что стоимость торта, она складывается не только из себестоимости продуктов, а еще от работы человека. И, конечно же, ну, как человек, который сидит в социальных сетях, во многих... Есть,
0: все-таки нет, да? Надо платить еще и за работу. Конечно.
1: Вот это откровение. И, собственно, как человек, повторюсь, да, который сидит в социальных сетях, и в том числе и в ТикТоке, где очень много, причем в последнее время как-то взлетает именно, и можно почитать, что люди говорят, что люди пишут, что это всегда безумно интересно. И в том числе я поднимала эту цену в смешном видео. И огромное количество людей, пишут, что нет, охреневшие эти кондитеры, они непонятно, за что берут деньги, а что там нужно для торта? Мука, яйца и сахар. А так сделай ост... сам, да, Да, в этом и суть, что если это так просто, значит, можно просто взять и сделать это самому. Вот, поэтому это такой скользкий вопрос на да самом деле. Да, мне кажется, деле. это во
0: всех сферах такой вопрос, то есть многие не понимают, что делают СММ-специалисты, они просто сидят в телефоне, да, и ничего более... Никто не понимает, что делает тренер, он просто говорит, что делать, да, человек там
1: тренируется. Что ж говорить о кондитерах, они просто смешали муку и сели смотреть сериал. Ну, на самом деле, если глубже как-то копнуть, а я любительница так на мозг покапать, так что извиняюсь перед всеми слушателями сразу, ну, немножко углубимся в эту тему, это все исходит от внутренней даже какой-то неуверенности, когда человек сам свой собственный труд не уважает, и где-то в глубине души он понимает, что он недостаточно получает денег за то, что он делает, соответственно, его не ценят он точно так же не способен оценить труд другого. И это проблема, с которой каждый человек внутри сам с собой должен разобраться. Почему-то у нас, и опять же, и эти люди не очень любят сравнения, когда приводятся, в пример, какие-то бренды популярные, но никто не подходит, я не знаю, к какому-нибудь бутику э, с модной одеждой, и не начинает бить в двери и кричать, а почему здесь так дорого? Человек просто проходит мимо, он не покупает то, что для него дорого. И но он же, просто внутренне понимает. Да, что он, так
0: скажем, не может этого сделать
1: применимо и к любой другой сфере. Поэтому здесь должен быть вопрос, а что я должен сделать, чтобы тогда у меня было достаточно денег? То есть мы же не перестаем хотеть лучшего, самого красивого, самого вкусного, самого интересного. И то, какие эмоции мы получаем от того же самого торта, зависит в том числе не только от того, из чего он сделан, как он выглядит, какая упаковка, какая презентация. То есть если мы выбираем торт, и он должен быть необычным. Значит, мы хотим получить эмоции от этого подарка, если это для кого-то, или для себя какой-то презент. И, соответственно, нужно уважать чужой труд, стараться, даже если это очень сложно понимать, что за все ты должен, как бы так было, не грустно заплатить за эти же самые эмоции, за эту же самую упаковку, потому что... Так это работает. Я, сме... я, я себя сейчас поймала на мысли,
0: что вот заходя в твой профиль, э, смотря э, твои работы, я ни разу даже не ну как бы не думала о стоимости, сколько стоит. Ну то есть я как бы уже внутри себя понимаю, что блин, ну ну понятно, что он стоит там не 400, да, а не 1000 рублей, потому что Блин, да продукты-то сколько стоят сейчас? Но это же тоже нужно понимать. Сколько у тебя, какой ценник, так скажем, средний, возможно, то есть или, допустим, самый дорогой. Вот что, что бы ты
1: смогла назвать? Ну, это очень интересный вопрос, потому что я не работаю по килограммам уже очень долгое время. Соответственно, каждый торт, он как отдельный проект рассчитывается в зависимости от сложности, от объема, от количества порций, и так работать намного удобнее. Потому что, если мы берем вес, то, к примеру, торт какой-то более-менее простой формы, ну, к примеру, возьмем яйцо и дракон. И, допустим, они будут одного веса. Их невозможно сравнивать по сложности работы, поэтому они не могут стоить одинаково. Поэтому удобнее работать именно по заданию. То есть конкретно, что необходимо и за сколько я готова это сделать. Но в целом средняя стоимость не такая высокая, как я хотела бы, конечно. Барабанная дробь. Но в среднем, если вот как раз-таки возвращаясь к килограмму, просто так удобнее как-то... Примерно представлять, это 3 килограмма примерно 15 порций за 3D торт эм, от 10 тысяч рублей, начиная и выше, то есть уже в зависимости от еще чего-то. Но, опять же, обращаются иногда заказчики, которым не нужно такое большое количество порций, очень часто празднуют в узком кругу вообще друзей, семьи. Бывает даже, что два человека, просто семья, семейная пара. Они хотят праздновать вдвоем праздник, но хочется что-то необычное, интересное. И поэтому здесь все варьируется, и тут уже рассчитывается индивидуально. То есть стоимость может быть и меньше 10 тысяч рублей за торт, если это что-то небольшое по объему, и мне интересно это сделать.
0: А как ты считаешь, заказывая торт, ну,
1: Торт можно заказывать только на праздник или просто потому, что я хочу сладкое? Вот, это интересный вопрос, потому что если мы говорим о торте, который просто хочется съесть, потому что хочется сладкого, то в таком случае бессмысленно заказывать 3D-торт и переплачивать за внешнюю вот эту красоту, эту оболочку, потому что желание поесть сладкого можно как-то удовлетворить сим капкейки или опять же торт стандартной формы с той же самой начинкой, которая будет в 3D торте, но 3D торты заказывают как раз таки для эффекта вау и чаще всего это, ну конечно, не только дни рождения, это праздники, это события, когда мы хотим удивиться. И в повседневной жизни это, конечно, редкие случаи, но если позволяют средства, то есть, конечно, у меня заказчики, которые в любой момент, они себе создают праздник просто, когда захотят.
0: Создаешь ли ты себе праздник, любишь ли ты сладкое, и, так скажем, создаешь ли ты это сладкое сама для себя, или у тебя есть люди, у которых
1: ты заказываешь? Я пробовала пару раз заказывать, но это были люди, в которых я уверена, и у меня был просто интерес по одной простой причине, что я не делаю именно в таком направлении ничего, то есть я не делаю муссовые торты, и в целом я стараюсь все время попробовать те, которые мне понравятся, потому что где-то, где в ресторанах я пробовала, на меня немало производили впечатления, возможно, текстура не моя, я, в принципе, человек, который любит больше бисквитные торты. Если говорить о том, делаю ли я для себя. Делаю, ну, крайне редко. И обычно это выглядит сомнительно. Просто творожный крем. Нет, нет, не не так. Но, конечно, внешне... Я вообще не запариваюсь, я могу даже не выравнивать. И в целом, если я ем что-то сладкое, то что сама, то это чаще всего из серии торт из обрезков бисквита в чашке.
0: Маш, ну, тут нужно понимать, да, твоя профессиональная сфера кондитерская, ты изготавливаешь для людей, и чаще всего вот сапожник без сапог... Я как, так скажем, не только ведущая подкаста, да, а СММ-специалист мне все время говорит, а что ж ты сама не ведешь свой профиль? Ну, потому что я все силы отдаю проектам, которые веду, Вот и я тебя прекрасно понимаю. Это в любой сфере применимо, абсолютно. Обрезки также прекрасны, между прочим. вкус не меняется от внешнего вида. Да, вкус не меняется. Расскажи, пожалуйста. есть ли у тебя единомышленники среди тех, кто за тобой наблюдает? Возможно, у вас есть в Питере какая-то тусовка, ну или вообще там объединяя города, да? Дружите ли вы кондитерами? Есть такое? Или ты
1: волк-одиночка? Ну, как-то можно сказать и то, и другое одновременно, потому что, в принципе, я такой немного обособленный человек, я мало с кем общаюсь, у меня есть сферы друзья-кондитеры, они не делают 3D-торты, ну, очень редко передают привет своей подруге Ане, которая должна их почаще делать, потому что у нее прекрасно получается. Вот, но этих людей я встретила, когда мы, в общем-то, что я, что она, занялись тортами, то есть это прям с самого начала, и как-то на фоне вот социальных сетей сдружились, и еще пару людей впоследствии присоединилась, с которыми мне есть что обсудить, но мы на самом деле не общаемся про работу фактически никогда. То есть 99% нашего общения ⁇ это общение вне работы, вне нашей профессии. Если говорить об индустрии, об коллегах, то, конечно же, это, ну, это чаще всего в социальных сетях происходит. Либо это какие-то мероприятия, на которых я еду просто как посетитель, или в качестве приглашенного гостя, то есть эксперта, рассказываю что-то, провожу какие-то мастер-классы. Но в целом сама вот эта интересная тема взаимодействия кондитеров между собой, на мой взгляд, прекрасно представлена за рубежом. То есть именно в англоязычном сообществе. И чаще вся эта тусовка происходит на Фейсбуке, и как раз-таки кондитер, для того, чтобы как-то взаимодействовать между собой, работать, воплощать идеи, они собираются в коллаборации. То есть один человек берет на себя роль организатора, придумывает какую-то тематику и в дальнейшем приглашает тех мастеров, которых он хочет пригласить в данный проект, и все создают торты, либо другие какие-то изделия, соответственно, пряники или, может быть, просто расписные торты или фигурки в рамках определенной тематики, которую он выбрал. И потом, соответственно, происходит бум в день. Когда показываются эти работы, все делятся, обмениваются эмоциями, обмениваются приятными словами, комплиментами, все находятся в период ожидания в каком-то таком интересном возбуждении, я бы даже сказала, потому что вот это моя работа, я знаю какая, а что сделают другие в рамках этой темы, и точно так же это и обмен аудиторией в том числе. В Россию пока что это до конца вся тема не пришла, и поэтому наши мастера, которые участвуют в каких-то таких международных коллаборациях, они ну, чаще всего должны быть людьми, которые знают язык, и, соответственно, в небольшом количестве наши русские мастера присутствуют в международных коллаборациях. И вот недавно я сама была организатором международной коллаборации. У нас было более 50 участников из 20 стран мира и мы делали лягушек. Вот, я выбрала такую ну, тему.
0: Торт, торт этот очень необычный. Да.
1: Вот, к слову, этот торт, он у меня остался, он у меня стоит, и он еще со мной в Москву в мае поедет. Подожди, он из чего-то сделан, да, а... что может долго храниться? Ну да, естественно. То есть там нет э, сливочного крема внутри, который, конечно, начались Давно Внутри, Соответственно, внутри там И Лягушка просто... божила... Да-да-да. Соответственно, внутри там бисквит, который не пропитан сиропом для того, чтобы не начались какие-то процессы. Соответственно, он иссыхает. И плюс шоколадный ганаш, который точно так же просто иссыхает, потому что там большое количество шоколада. Поэтому он такой, как сухарь внутри становится. Вот
0: вот мне прямо, я вспоминаю твои работы, «Лягушка» тоже очень, очень прям круто. Ну, вот что я хочу сказать по поводу вот этих вот единомышленников, всех этих коллабораций. Я в Екатеринбурге развиваю проект «Магазин все для кондитера и пекаря», который как раз-таки тоже с тобой посотрудничал. Вот. Хочу тебе отдельное спасибо сказать, потому что аудитория твоя, она действительно очень заинтересована. Ты знаешь, бывает, сотрудничаешь с какими-то блогерами, и приходит аудитория, ну, то есть вообще не понимающая, что происходит. Твои, все, кто пришли, они очень деликатные э, и задают вопросы вот прям по существу, по делу. Это очень приятно слышать. Да, да, то есть я все время сравниваю, когда мы сотрудничаем с какими-то блогерами, какие люди. И вот прямо твоя аудитория, она твоя, и реально это очень круто, потому что люди, которые подписаны, ну, я считаю так, те, которые подписаны, на тебя они должны как бы быть частью тебя. И те, кто не в теме, те, кто не понимает тебя, ну как бы идите туда.
1: Вот они вот. И уходят, в они уходят. Они уходят. Они отсеиваются да. со временем, так или иначе. И, к слову, вот эти самые посты с эротическими тортами, для меня это просто момент, когда... Все, кто не должен был находиться, ты специально находишь
0: день, когда эти люди должны уйти. Ты как Бузова, да, наверное, мои
1: люди всегда. Так, к сложное. Люблю эту фразочку. Она действительно, ну вот она такая простая, но она реально. Это действительно так Люди, которые с тобой на одной волне Которые тебя понимают, принимают Разделяют твои интересы, твои взгляды На мир, на жизнь Они все равно останутся Даже если в чем-то вы можете быть не похожи Не соглашаться, но для человека Это не так критично А если для него это критично ну, значит, нам просто не по пути. Поэтому, да, мои люди всегда со Я очень благодарна. Мне действительно очень приятно слышать слова относительно аудитории, которая приходит, которая является деликатной, потому что мои, конечно, любимые подписчики, они именно такие.
0: Ну, это отражение тебя, и это, ну, прям мега круто было. Вот тебе отдельная тоже благодарность за подачу, потому что бывает, посотрудничаешь с кем-то, и как бы человек вообще без души, ну, транслирует, да, что ему предлагается. Ты прям вообще на ура так отработала. Все подписчики, которые приходили, они писали там, это от Маши, от Маши, от Маши. Вот, я думаю, ну, все, значит, я в точку попала, и мы обратились к нужному человеку. Что касается хейтеров, все-таки я хочу эту тему затронуть, потому что, ну, блин, когда ты что-то делаешь когда ты транслируешь то, что ты хочешь, это твоя эмоция, и появляются те люди, которые пишут, фу, что это, зачем это, иди там, я не знаю, на завод или еще куда-то, торт, это не твое. Ну что ты, что ты чувствуешь в эти моменты? Тебе без разницы, у тебя там, я не знаю, улыбка на лице, когда они такое пишут. Давай, рассказывай эти эмоции.
1: Ну конечно, мне смешно. неискренне искренне смешно, потому что... Я очень много всего начитала за эти годы. У меня были очень странные, к слову, даже, я бы сказала, опасные какие-то хейтеры, и в какие-то моменты мне уже не становилось смешно, потому что мне искренне желали смерти, говорили, что меня будут обливать кислотой и все такое. Проклятие вот моей люди. семьи и прочему. Я блокирую страницы, человек создает новую страницу, заново начинает эти гадости писать. Были те, кто оскорбляют моих заказчиков, которые, к примеру, обращаются за какими-то вот эротическими тортами. Такое я не приемлю, я в диалог с этими людьми не вступаю, я их сразу же блокирую, не вижу смысла вообще тратить на них свое время, энергию. И тем более, более, если на своей странице, окей, могут какие-то гадости писать мой адрес, своих заказчиков я не позволю оскорблять ни в коем случае. Опять же, относительно диагнозов, которые ставят мне и моим заказчикам, что нам нужно всем лечиться. Подтвердилось хоть что-нибудь? К сожалению, для хейтеров нет, не подтвердилось, но в целом мне... Ну, искренне смешно. Я где-то в глубине души просто скорее жалею этих людей, потому что то, что мы транслируем миру, это то, что наполняет нас. И если единственное, что вы можете дать, это написать гадость, значит, это то, что наполняет вас изнутри. Потому что я пишу только хорошие комментарии. Потому что если мне нравится, я готова комплименты писать людям, радоваться вместе с ними, радоваться за их успехи. И если мне что-то не нравится, я возмущена, я либо это скажу человеку прямо, если мы, к примеру, знакомы Могу сказать спокойно прямо. Поэтому, наверное, мне так мало друзей. <свят> <свят> Маша, Маш, задумайся. <свят> Надо ли говорить, все-таки <свят> люди нет. это не очень любят, конечно. Вот. Но с другой стороны, я живу с такой чистой совестью. Мне так спокойно и легко. Мне не нужно додумывать, кому я что сказала, кому я что придумала. У меня голова не болит, я занимаюсь тем, что думаю, что мне делать в работе, что мне делать для подписчиков, записать какие-то уроки, чем-то поделиться. Поэтому как бы ни было трудно. Я стараюсь наполнять свою жизнь позитивом. <свят> 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 Твои <свят> люди всегда с тобой. Да, так оно
0: и есть. Маш, мы находимся в Питере, ты живешь здесь. Скажи, ты
1: всегда здесь жила или ты
0: приехала?
1: <свят> да, я приехала сюда в 2010 году с Полярного круга. Это и автономный округ, город Салихард. И здесь, получается, уже 11 год я нахожусь. И... Почему Питер? так сложилось исторически. Ну, если серьезно, то все детство мы приезжали сюда летом, потому что родителям моим нравился этот город, и я, в принципе, не видела вообще другого города, куда бы я поехала учиться. То есть, у меня просто не было даже вариантов в голове выбрать что-то другое. Я знала, что я буду учиться здесь, и, соответственно, когда приехала ну, вот я здесь и осталась.
0: Но ты прямо чувствуешь, да, это твой город, потому что вот я вчера сюда прилетела, и, судя по прогнозу, должен был быть дождь, снег, я не знаю, просто земля должна была перевернуться, что-то здесь должно было произойти, но солнце, солнце было. Мы гуляли, наслаждались этим городом, и Я все время, когда сюда прилетаю, говорю, что Питер – это как девушка. Настроение – одна минута солнца, другой момент, снова дождь, потом еще что-то. В одну сторону посмотришь, там как будто бы сейчас начнется гроза, в другую смотришь, там
1: солнышко. Что, что, Что тебя вдохновляет вот в этом городе, раз ты здесь? Ох, ну вопрос хороший, но очень сложный. Я, если честно, однозначно не могу сказать, что это мой город, просто потому что очень, ну, довольно-таки большое количество месяцев, в году я прям страдаю. То есть зимой со мной вообще лучше. Вот хорошо, что сейчас уже весна, и мы здесь сидим и радостно общаемся, потому что зимой, конечно, я бы так радостно, возможно, не общалась. По одной простой причине, что мне не хватает солнца. Мы катастрофические, и я очень сильно завишу именно... Я прошу прощения, мы просто сидим в темноте. здесь хотя бы есть лампы, но тем не менее... Но мне действительно не хватает солнца, для меня это важно. То есть сейчас весна, когда я просыпаюсь утром, я смотрю в окно, я вижу свет, у меня сразу же хорошее настроение, мне хочется что-то делать, у меня есть энергия. Зимой я в таком большем раздрае нахожусь чаще и прям заставляю себя что-то делать, просто потому что меня раздражает, что за окном темно. И то же самое происходило в моем родном городе, там вообще зима 9 месяцев на минутку, и очень темно. Поэтому... Не знаю, насчет того мой ли, это город. Ну, давай помечтаем.
0: Давай, раз возник вопрос: что, возможно, даже ты там, ну, так скажем, не до конца счастлива в этом городе, исходя из погодных условий, давай
1: представим, что ты в другом месте. На другой планете, скорее всего, потому что. На зеленой. Да. Где-то, где такая погода все, во-первых, зеленое, очень светло, очень много света. И при этом не слишком жарко и не слишком холодно. Ну, таких мест на планете. Среднее, да, что-то должно ну, что, быть? Да, среднее, ну, в общем, не знаю, не знаю. Потому что обычно то, где мне нравится именно природа, чаще всего там очень жарко, и для меня это некомфортное условия. Поэтому на другой планете.
0: Ну, я хочу сказать, что этот город, ну, вот, по крайней мере, меня он в себя влюбил, потому как здесь люди... Они какие-то куда-то не спешат, что ли, все так размерено, но я, понимаешь, я здесь нахожу тоже какое-то свое равновесие, потому что, допустим, приезжая в Москву, там все бежит, летит, и мне кайфово от этого. Здесь же сюда приезжаешь, и вот хочется поговорить, сесть в темноте в данном случае, да.
1: Но это особая аура Санкт-Петербурга.
0: Ну, но, но здесь невероятно. Ну, то есть, как бы, я не, не до конца, конечно, еще прочувствовала это, но я хочу сказать, что здесь прям бурлит вдохновение. Здесь куда не пойдешь, вот вчера мы гуляли, куда не повернешь, ну, везде все красиво. Я говорю, даже упаковки сухариков не валяются на
1: асфальте, но нет же, нашли. Нет, ну, это все, конечно, центр. Конечно, можно очень так романтично говорить про Петербург. Я, опять, Опять же, вот спускаюсь с небес на землю, как обычно. но ну, Я человек-реалист, я, конечно, люблю фантазировать, витать сама в облаках и мечтать, и придумывать. Собственно, наверное, поэтому я создаю всякие необычные волшебные торты. Но э, реальность никто не отменял. И, и мне кажется, что создается вот такое прям яркое впечатление, когда вот именно, что мы сюда приезжаем. Нам хочется остаться, продлить этот момент, эту секунду. Мне кажется, это касается не только Петербурга, а любого какого-то нового места, нового города, в котором хочется прочувствовать его атмосферу, стать его частью. Но когда проходят годы, все это, естественно, стирается, и ты перестаешь обращать на это внимание именно как какое-то внешнее проявление. Поэтому тут нужно уметь останавливаться, жить в моменте. Но в целом вся вот эта прелесть, наверное, все-таки это центр Петербурга, это исторические здания, это оно. И люди, конечно же, в том числе. Но люди разные, люди всякие везде есть. Они не все такие. Они, кстати, тебя узнают здесь? Да, меня очень часто узнают. И меня это, если честно, даже порой пугает. Просто по одной простой причине, что большая часть времени, ну, сейчас я стараюсь меняться, но раньше большую часть времени я ходила просто как вот человек-бомж. Просто потому что, когда мне нужно куда-то срочно, и я спешу, мне вообще все равно, как я выгляжу. Ох, уж этот образ. Мне нужно сделать свое дело. И порой. Это в таких странных местах происходит, и я... я понимаю, сейчас почему снова, боюсь представить. <свят> Это снова мои чертовы волосы. Прежде всего, естественно, бросаются они в глаза, узнают, а потом «Мария, это вы!» Нет. <свят> <свят> и, и, и мне порой сказать. «Это не я. Вот. И убежать просто в каком-то направлении, но... Но это очень приятно. Очень приятно, когда говорят, что следят за мной, за моими работами, говорят комплименты. Это... Это очень странно и очень приятно одновременно. Но вернемся к разговору о городе, да, и об атмосфере и прочем-прочем. Что же я хотела сказать? Вот я забыла тут, мысль свою потеряла. Начала начала говорить про момент, что все стирается со временем. А, про Петербург. Когда я сюда переехала, меня поразила осень в Петербурге, потому что в моем городе, соответственно, у нас после лета наступает зима там особо осени нет. И меня поразил момент, я прям помню четко, что я иду, и асфальт, и огромное количество листьев. И поднимается ветер, и еще с деревьев эти листья летят, и такой получается листопад безумный. Я была поражена в тот момент. И мне казалось, что вот, я здесь, я здесь должна быть. Я приехала там, где я себя буду чувствовать невероятно великолепно. Ну, к слову, с осенью так эти чувства и остались. Это мое любимое время года. Ну, я вот. поняла, тема с листком, она не просто так. Это реально, да, это оно. Нет, я просто очень сильно люблю природу. Кстати,
0: Уговорила я вернусь сюда осенью, потому что была я здесь... Ну вот, что у нас сейчас? Какое время года? Весна. весна. Да, весна. И, по-моему, была поздняя ось. Ну вот что-то там ближе к ноябрю. Мне кажется, нужно попробовать летом еще побывать здесь, потому что вот эти ваши белые ночи, они...
1: Своя прелесть в этом. Конечно.
0: Да, и надеюсь, я не засну, как в прошлый раз, когда разводили мосты. Вот, но... Мне очень хочется побывать в этом городе уже со своей профессиональной сферой, потому что здесь люди, они ценят труд, ну вот тех, кто, так скажем, развивает какие-то проекты. Ты знаешь, мне бы хотелось еще затронуть вопрос команды. Тяжело тебе одной? Или тебе хотелось бы помощников? Потому что твой труд, ну не знаю, закажут у тебя одновременно 13 динозавров. Муж Ну, муж
1: не поможет. Я это делать и не буду. Я не буду делать 13 динозавров или драконов или еще что-то, тем более одинаковое. Ни в коем случае я не гонюсь за количеством тортов, которые я хочу произвести. Я, пожалуй, предпочту назвать себя свободным художником, который делает, что хочет. Возможно, это все в Петербург влияет, потому что таких людей довольно-таки здесь много, которые на своей волне живут. Но если говорить про команду, то, конечно, возможно... У меня есть потребность где-то глубоко внутри, но я пока не готова ее принять, что-то с этим сделать. Это люди, которым бы я которым бы я доверила работу над, допустим, съемками видео, монтажом, еще чем-то таким. Ну, это есть, больше за развитие, да, да? Они... именно контент, который я хочу создавать, и не более того, но относительно работы, которую я делаю... Все равно, люди, которые обращаются ко мне за торт, они приходят за тем, что сделаю я, как это вижу я, и другой человек, причем это та причина, по которой свой свадебный торт я тоже делала сама, просто по одной простой причине я понимала, что то, как это я вижу в своей голове, не сделает никто, и мне по-любому что-то не понравится А твой свадебный торт, что это было? Это был очень высокий торт стандартной формы, в черно-белые полоски с большим количеством тропических цветов из сахара, соответственно. Вот. Мне и... уже
0: хочется посмотреть твои
1: свадебные фотографии. А, ну их на самом деле не так много, я их даже и не постила. Для меня просто было важно, что все-таки такой элемент, такой атрибут свадебный, как торт, лично для меня, ввиду моей профессии, конечно, для меня был важен. Поэтому я решила, что нет. Я, кстати говоря, в 3 часа ночи, и в 6 утра уже просыпаться нужно делать там прическу и прочее, в 3 часа ночи я доделала торт. Такая, ну ладно, больше вроде как замуж не планирую выходить, так что больше это не повторится. И проспала свадьбу, да? Нет, я немного опаздывала, но все, минуту в минуту все сошлось, как надо. В общем, Все как обычно, ничего нового. Маш, я
0: почему задала вопрос по поводу команды, потому как я сама также провожу обучение по развитию Инстаграма, и, значит, ты проводишь обучение кондитеров, да, кто изготавливает сейчас съедобные, как, как, как правильно твой курс называется?
1: 3D-торты разные, но в зависимости от тематики. То есть мы каждый раз создаем что-то новое в зависимости от темы. И погружаемся не только с технической точки зрения. То есть как это сделать? Помимо всего прочего, я всегда вкладываю большой теоретический блок, в котором погружаю человека в тему. Потому что, на мой взгляд, чтобы что-то сделать, нужно в этом разобраться. И в целом именно поэтому профессия кондитера одна из самых удивительных. Потому что мы не только, во-первых, готовим, и молчу про людей, которые частные кондитеры, они еще должны очень много всего делать, и это миллион профессий, так еще и создавая что-то в какой-то определенной тематике, мы должны немного хотя бы разобраться. То есть если мы делаем на тему рыцарей, значит, мы погружаемся в историю, мы узнаем что-то новое, чтобы все элементы были правильно расположены, чтобы это технически правильно было выполнено. Делаем кошку, значит, пойдем смотреть строение черепа кошки, чтобы у нее была правильная форма, не ошибиться. И это касается абсолютно любой тематики. И вот недавно у меня был, курс по стимпанку, и у нас огромная лекция была посвящена именно стилю, как он появился, почему, зачем, какие элементы основные, как это перенести в торты, что использовать, а не просто какое-то... Процесс, что вот я вам показываю, а вы повторяете. Для меня важно погрузить человека в это, вызвать у него интерес, и тогда и ему захочется это воссоздать, и будет понимание, почему мы делаем так. Не просто потому, что я так сказала, что это нужно сделать, а потому, что у всего этого есть причина.
0: У меня тут два вопроса к тебе. Два вопроса сразу же. Так как ты даешь очень много полезной информации, знаний, теорий, ну, так скажем, отдаешь свою душу, вот, Держи у ученикам. Ты не боишься, что появятся твои
1: конкуренты, которые могут сделать лучше тебя? У меня нет конкурентов. Все просто. Просто я вижу коллег, я не вижу конкурентов. Люди, которые сами себе создают в голове проблемы какие-то и думают, что все вокруг сейчас что-то украдут, где-то что-то сделают. Значит, нужно вам... Больше работать над тем, чтобы всегда быть лучшим, всегда быть впереди, развиваться и в целом сравнивать себя не с другими, а с самим собой, каким ты был вчера и насколько ты счастлив, потому что в конечном итоге ничто не имеет значения, кроме того, какую жизнь ты прожил, был ли ты счастлив от того, что ты делаешь, нравилось ли тебе это искренне, и все. Дело не в цифрах, не в людях. Ну, меня вообще эта тема очень сильно раздражает, потому что все вокруг в социальных сетях транслируют вот эту гонку. Я вообще-то в этой гонке не участвую. Я как наблюдатель со стороны, который делает что-то свое, и все.
0: Сижу на диване, курю и делаю
1: самый лучший торт. Именно так. Мне не нужно, чтобы кто-то мне дал вот эти лавры и сказал, да, ты молодец. Я сама себе сказала, я молодец, я продолжаю заниматься любимым делом, и прекрасно, что есть люди, которые это разделяют, ценят, и все. Это меня И вот
0: второй вопрос, исходя из нашего диалога, значит, есть такие люди, которые идут специально учиться на курс, чтобы быть ближе к тебе, ну, так скажем, познавать там твои знания, вот, вот эти люди, есть у тебя твои лучшие ученики, ну, которые там, допустим, говорят, Маш, давай будем вместе.
1: Ну, понятие «давай будем вместе», конечно, мне немного непонятно. То есть у меня есть действительно ученики, которые из курса в курс переходят, я их очень сильно ценю. Для меня это важно, потому что эти люди видят потребность в том, чтобы учиться у меня. И для меня это самая высокая степень вообще похвалы и оценки того, что я делаю. Потому что если человек возвращается, значит, я все делаю правильно, значит, я отдаю достаточное количество знаний, значит, человек получает, извлекает из них какую-то выгоду, знания. В дальнейшем он это применяет в своей работе, радует своих заказчиков. И у меня только такое отношение к этому. И в целом, как мы уже сегодня обсуждали, что у меня все адекватные подписчики, и они все понимают меня. У меня нет людей, которые приходят с чем-то, в общем-то, странным таким. Такого нет. Счастливый человек. Да. У меня просто нет слов.
0: Ее люди всегда с ней. Если меня спросят характеристика Марии. У меня еще один вопрос. Это твоя настоящая фамилия? Нет, конечно,
1: Настоящую вам не скажу. Простите.
0: Вот так вот. Не до конца мы подружились с нашим
1: подкаст. А ее, кстати, знает только два человека из моей сферы. Все, Это мои друзья, больше никто. Не... Ну и муж, он знает. удивительно. Все. Маша, ну почему тогда Маград? Вообще, это интересная история на самом деле, потому что, когда я познакомилась со своим мужем, но на тот момент это просто был мой молодой человек. Почему ты не передаешь ему привет? Передаю привет своему любимому мужу. И, к слову, благодаря которому я, в общем-то, и занялась тортами. Начнем с этого. Я ему очень за это благодарна, потому что я все время искала какой-то Выход своей творческой энергии, своему потенциалу, то есть я всю жизнь то красилась, то вышивала, шила, вязала, в общем, все что угодно, и не могла найти себя, думала, плюс фотографировала, еще, ну, в общем, еще очень много всего, что мне было интересно, и, конечно же, я любила готовить, вела кулинарный блог и хотела быть поваром. И вот мы познакомились, буквально там несколько месяцев прошло, и у меня должен был быть день рождения, и я хотела заказать торт. Но как-то у меня все что-то смущало, что-то мне не нравилось. И он мне говорит, ну, ты так вкусно готовишь, неужели ты не можешь сделать торт? У тебя все естественно получится. Я такая, ну, я-то хочу себе уго го какой, чтобы он был радужный, чтобы он был и с мастикой сверху, а не просто кремовый. Ну, значит, нужно купить все. Значит, заказала я буквально там пару килограмм мастики, какой-то самый декор, простой бусинки и красители, естественно, и сделала торт. И когда я его сделала, у меня просто вот щелчок произошел в голове. Я не могла поверить в то, что все, что мне нравится, вот вообще все, что я люблю, это в тортах. Я сделала еще один торт для каких-то своих знакомых, для друзей. И поняла, что... Все, вот оно, это то, что я хочу делать, это то, что я люблю, то, что меня делает счастливой. И когда, собственно, я все наперед продумываю, такой человек, который сразу же у меня бизнес-идеи, проекты, и в целом всегда как-то глубоко смотрю на любой вопрос, и когда я задумываюсь, что, ну, если у меня так хорошо получается, а сейчас тогда у меня будет бизнес, я буду делать это на заказ, ну, естественно, я не делаю это на заказ, но я понимала что все это соцсети, бла-бла-бла, значит, надо сделать вид, что я это делаю на заказ, и начну уже заполнять группу, как будто бы я делаю это для кого-то, хотя я это делаю для себя и для своих близких. И стал вопрос о том, как это должно называться, я прекрасно понимала, что каких-то там, Маши новых Пупкиных и прочих, их миллионы, а я должна быть такая одна, чтобы когда человек услышал, он точно нашел меня в социальных сетях. И, соответственно, вариантов было много, как назвать. И, возвращаясь к разговору о муже, у него на руке татуировка с надписью «Маград». И, ну, вообще, кто знает, Терри Пратчетт Маград Чеснок, есть такая ведьма, ну, вообще-то, имя ее. Ну, в общем, там очень долгая история, плюс еще с одного языка это переводится как безымянный, э, очень древнего. И мне так понравилось это слово, оно так емко звучало, интересно. Я подумала: ну, Мария Маград это просто это космос. Это космос. Все в одном, все сошлось. Все идеально сошлось. Это еще емко, звучно, коротко, хорошо, легко запоминается, легко проверяется. Такого ничего нигде нет. Ну, значит, Мария Маград. И все. И это действительно было вот в яблочко, в цель, в точку вот как надо. Потому что, ну, не постесняясь того слова, что я могу сказать, что Маграт – это бренд, то есть это то, что продает, это то, что запоминается, и, соответственно, к слову, у меня был курс «Я бренд», мы там это все разбирали, то, как создавать себе имя, как продумывать. И есть очень много способов, то есть очень много даже причин, почему что-то подходит, что-то не подходит, как создавать даже слова, которых не не существует в языке, как себе подобрать это уникальное имя, на что обращать внимание. Поэтому вот как-то внутреннее чутье у меня сразу же сработало, и действительно
0: все сошлось. Все сошлось, и наша с тобой встреча наконец-то случилась. Я хочу тебя поблагодарить за это замечательный диалог, потому что, ну, на самом деле, очень тепло. Мне кажется, мы с тобой так душевно пообщались, и э, слушатели, когда будут э, нас слушать, неожиданно, да? (laughs) Не смотреть, а слушать. Я думаю, что вы узнаете Машу, может быть, с какой-то еще новой стороны, потому что... Потому что то, что ты делаешь, это на самом деле так круто, и вот твой профиль, ты сама как личность, короче, все сошлось. Серьезно, все сошлось, и я тебя благодарю за за наш диалог. Хочу пожелать, чтобы у тебя еще все пошло выше, выше, дальше, дальше. На какой-то другой уровень ты выходила, на Европу все-таки. Ну, вот какой-то уровень, чтобы был еще интересней, чтобы я еще чаще видела твои работы, которые будут удивлять, вдохновлять. Давай какие-нибудь пожелания от себя, чтобы ты пожелала слушателям, которые будут вдохновляться тобой. Почему? Ну почему вообще
1: вот кондитерская сфера, да, почему ей стоит заниматься? Повторюсь еще. Во-первых, хочу поблагодарить за все приятные слова. Очень, очень приятно все это слышать. И видеть улыбку, это замечательно, напротив. Если говорить про торты, про кондитерскую сферу, то, как я уже и сказала сегодня: повторюсь, это уникальная профессия, в которой можно бесконечно развиваться. Причем это ведь касается не только 3D-тортов, даже если мы берем человек выбирает направление шоколад. В шоколаде он может делать конфеты, он может делать скульптуры, он может использовать для создания каких-то необычных э, других фактур. То есть кто-то помещает в те же самые, как вот есть корпусные конфеты, а кто-то берет большие формы, и это может быть даже торт внутри вот этого корпуса невероятного. Вариантов, как с этим работать, миллион. Если мы говорим про мусовые десерты, то это, естественно, это вообще супер востребованная сфера, которая уходит в том числе и в ресторанную подачу, здесь всегда можно развиваться, здесь это очень прибыльный бизнес. Далее это, опять же, кремовые торты, они всегда будут на пике, они всегда будут супер продаваться просто потому, что это стоит на порядок дешевле, чем нечто другое, и здесь точно также много вариантов декора, оформления, как можно себя проявить, с какими ингредиентами работать, плюс все-таки еда, это всегда та сфера, которая никогда не умрет, которая всегда будет востребована, и мы можем уходить, работать над вкусом, либо это будет что-то уникальное, либо классика всеми, которая ценится, либо уходить в определенный сферы, где у нас идут десерты с низким содержанием сахара или там безглютеновые и прочее для аллергиков, для ПП, вот что сейчас набирает обороты. Точно также отдельный вообще мир, это те же самые 3D-торты, которыми я занимаюсь. Здесь это уже грань не только кондитерской какой-то сферы, но еще и мы уже тут и архитекторы, и скульпторы и прочее. А свадебная... Сфера — это вообще отдельный мир, потому что ярусных тортов свои законы. И поэтому, если углубиться... Если заинтересоваться, покопаться, что самое главное, в себе, то есть, прежде всего, себе задать вопрос, а что мне интересно, а что мне нравится. Не смотреть вокруг, вот этот сделал, этот, ну, давайте я здесь попробую. Или вот это попробую. К слову, про попробую, и у меня в голове почему... Так, сори. Uh, к слову, про то, что в голове. Uh, у меня почему-то картинка кейк-попсов, и даже они набирают обороты. То есть все то, что раньше шло как, скажем, дополнение к торту в кэнди-барах, сейчас вышло на новый уровень, потому что теперь недостаточно просто сделать кейк-попс. Он уже должен быть каким-то блестящим, с необычным оформлением, с какими-то элементами декора, даже в этой сфере. И как вот эту самую по сути кейк-попс-картошку, да, и в каких вариантах ее делают? Миллион, миллион. Это как маленькое творение искусства, только видим... Именно так. И то, точно так же капкейки, которые я обожаю, к слову... О, боже, как я капкейки. Вот, это прям моя отдельная отдушина, потому что их я продолжаю делать. Если заказов уже меньше я все-таки беру, то капкейки я продолжаю делать, особенно для своих корпоративных заказчиков. И вот их... Просто точно так же можно их делать с разными вкусами, а можно делать с каким-то определенным декором, поэтому нужно покопаться себе, задать вопрос, что мне нравится, в каком направлении хочется развиваться, выбрать эту нишу, и вот уже в рамках этой ниши дальше идти, 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 погружаться, все изучать, возможно, учиться уже у тех людей, чтобы не проходить долгий путь самоучки, потому что действительно это все-таки забирает много времени, можно сразу получить знания и обрести себя, возможно, даже, ну, вообще жизнь по-другому перевернется, она преобразуется, возможно, даже в какой-то бизнес, соответственно, это кондитерская или пекарня, или еще что-то, либо уже уйти работать в какой-то ресторан. В общем, я могу продолжать до бесконечности. Сфера прекрасная, интересная, много разных профессий, но это, пожалуй, одна из самых уникальных, на мой взгляд.
0: Большое спасибо тебе за все пожелания. Я уверена, что у всех все получится. И наш сегодняшний подкаст, он, он настолько проницательный, что те, кто за тобой наблюдают, да, даже как, ну так скажем, не ученик, а просто твой подписчик, наверняка ты открылась для этого человека ну, вот с какой-то такой дополнительной яркой стороны, Мы поговорили сегодня и про цвет волос, и про твои эмоции. Мы столько всего затронули, и вот мне хочется, чтобы в памяти этот подкаст остался с такой вот теплой эмоцией, и твой день начинался всегда солнечно, круто, и задорно, а все твои работы всегда получались. И, к слову, если что-то не получалось, а такое наверняка бывает, да, ну вот ну, даже, ну, на первых порах, может быть, когда ты только начинала
1: изготавливать что-то, не получилось. Такая, да, блин! (laughs) Было такое? Ну, Ой, тут я, на самом деле, тоже очень долго могу говорить. Наверняка уже слушатели заметили, что я любительница. Очень долго отвечать на вопросы, а не коротко. Если говорить про какие-то вот эти неудачи, которые случаются, естественно, у каждого, то у меня, если честно... Не так уж много их было, признаюсь, в том плане, что все, что я начинала, все, что я пробовала, у меня всегда получалось с первого раза, но кроме грёбаных чизкейков. Вот чизкейки, я не знаю, это прям камень преткновения был, и он у меня получился, по-моему, с пятого только раза. Это очень что-то странное. Вот. Ну, не могу же я быть во всем Идеально. Вот. Но если говорить про, в принципе, работу с заказчиками, то... Это все просто дело опыта, то есть в чем-то как-то, допустим, наладить именно общение, то есть быть больше профессионалом в том, как правильно общаться с людьми, потому что все-таки темпераменты, нужно как-то научиться себя держать в руках, потому что порой бывает очень сложно, и когда только начинала, плюс я была еще очень молодой, поэтому для меня это было сложновато. Естественно, сейчас люди уже и в 20 лет супер-профи своего дела, но у меня какой-то очень долгий, медленный путь, поэтому для меня это все было интересным таким чем-то, но каких-то прям жутких провалов, за которые бы мне было очень грустно вспоминать или стыдно, это скорее связано не с тем, что человек остался недоволен, у меня не было недовольных заказчиков, а с тем, что я сама корю себя за то, что, допустим, могла бы начать пораньше свою работу, чтобы потом не убиваться как-то, или все, что касается здоровья, к слову, хочу сказать для тех людей, кто уже на данный момент работает, чтобы они обращали внимание на свой график, потому что это самое важное, что есть в работе. Если вы не останавливаетесь вовремя, не оглядываетесь назад и уже не понимаете, что вы вообще-то работаете сутками, у вас неделями нет выходных, вы мало спите, и все остальное у вас не в балансе, а все сферы нашей жизни должны быть в балансе, то тогда нужно заставить себя остановиться. И вот это, пожалуй, единственное, о чем я как-то сожалею за все время, что раньше не остановилась, потому что я как вот вылилась, а я такой трудоголик сумасшедший. И вот так повернулась какой-то момент назад и поняла, что все просело, кроме работы. И поэтому, да, держать баланс — это, пожалуй, самое важное. Вот это такое пожелание всем.
0: Да, держите себя в балансе, слушайте подкаст на эмоциях. И до новых встреч, Маш. Спасибо тебе. Спасибо большое. всего, всем пока. Пока-пока. Да,